0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pot. 20 Fragen Mein Name ist Sandra Böchim, ich bin Tauchlehrerin schon seit 20 Jahren und sie ist einfach der genialste Beruf, den man haben kann. Wenn ihr mehr erfahren wollt, über das Tauchlehrer werden, das Tauchlehrerinnen werden, einfach auf www.tauchlehrerin.ch Und ich bin bereit für die 20 Fragen.
1: Wie wird man Tauchlehrer? Tauchlehrer wird man ganz
0: einfach, indem man das tauchen liebt, viel geht, geht tauchen und dann einfach alle Ausbildungen macht, wo man machen muss, um Tauchlehrer zu werden. Wenn man so am Anfang den ganzen Weg anschaut, vom Anfängerprüfung bis wirklich zur Tauchlehrerprüfung ist, ja, ein großer Weg. Aber es ist wie bei allem. Man fängt zuerst mal an, das Alphabet lernen, dann ein bisschen lesen etc., bis man dann wirklich einen Roman kann lesen oder einen eigenen Roman kann schreiben kann. Also als Tauchlehrer kann man dann werden, wenn man 18 ist. Man muss mindestens 100 Tauchgänge vorweisen und eben alle anderen Grundprüfungen Grundprüfe vorweisen. Das heißt, dass man auch genug Erfahrung hat im Tieftauchen, zum Beispiel am Nachttauchen, etc. Ja, dass man es einfach kann, bevor man Tauchlehrer wird.
1: Was sind die wichtigsten Eigenschaften eines Tauchlehrers? Für mich ist ein guter
0: Tauchlehrer ein Tauchlehrer, der Geduld hat. Geduldet mit den Schülern und den Schülerinnen. Weil der Punkt ist, die einen lernen es wahnsinnig schnell. Wirklich, du zeigst mir, wie du die Maske abziehst, Masken abziehst, anziehst, wie sie ausblasst. Dann machen sie es. Andere es klappt einfach nicht. Und dann musst du irgendwie so gewisse Tipps und Tricks parat haben, wie mache ich das ganz genau. Ah, okay, da oben schöner heben oder noch mal langsamer vorzeigen. Und die einen sind eben schneller, die anderen weniger schnell und das drauf super super eingehen. Und die zweite wichtige Eigenschaft ist für mich Sicherheitsbewusstsein. Dass man immer weiß, was mache ich. will es ist doch Wasser. Ich sage nicht, es ist gefährlich, aber man muss gewisse Regeln beachten. Es ist wie, wenn du auf der Autobahn fahrst. Du kannst auch nicht einfach die Augen zumachen, weil es schön ist, außer bist du bist ja, Beifahrer, logischerweise. Aber darum Sicherheitsbewusstsein und auch wissen, mit was für Schülern, mit was für anderen Tauchern bin ich unterwegs und Grenzen kennen.
1: Wieso bist du Tauchlehrerin geworden?
0: Ich finde es einfach der schönste Job auf der Welt, was es gibt. Das ist wirklich großartig. Ich hatte den riesen Vorteil, dass mein Vater schon Taucher war, bei der, der Schweizer Armee, bei den Tauchschwimmer. Und da hast du das von Kind auf halt einfach immer mitbekommen. Und mit 14 habe ich dann das erste Mal im Pool tauchen. Und der erste Atemzug unter Wasser, das, das vergisst ich nie mehr. Die Schwerelosigkeit. Und da habe ich beschlossen, hey, das geniale Gefühl... Das müssen eigentlich alle kennenlernen. Ich werde Tauchlehrerin. Und ich habe während meinem Open-Water-Kurs von Paddy, ähm, das ist über den Anfängerski, habe ich gesagt: ähm, Tauchlehrer. Ich werde dann einmal Tauchlehrerin. Und haben mich dann alle ein bisschen belächelt, so mit 14, oder? Ja, mit
1: 18 war ich es. Weißt du noch
0: von dem ersten
1: Tauchgang?
0: Also ich wirklich jeder einzelne Tauchgang ist bei mir klar ähm, aufgeschrieben, ist klar gelockt im sogenannten Logbuch und das ist im Oktober 1997 im Zürichsee, im Oktober. Es ist dermaßen kalt, gewesen. ich 14, nass angezogen, es hat horizontal geschifft. Und komisch bist abgetaucht. Das war so cool. Gewesen. Da hatte es einen Sprungturm unter Wasser. Gehabt. Und Fische sind um den Sprungturm herumgeschwommen. Da habe ich, gewusst, ich bin im richtigen Element.
1: Was gefällt dir am besten an deinem Beruf? Am besten von meinem
0: Beruf gefällt mir wirklich, den anderen Leuten, können, die die Tolle Unterwasserwelt zeigen können. Also ich war Tauchlehrerin auf der Malediven. Das ist natürlich wunderschön farbige Fische etc. Aber auch bei uns in der Schweiz, was du siehst. Wenn du einen Wels hast, der dich so, so leicht grimmig anschaut mit diesen Barteln aber, oder, oder ein Hecht, wie die glitzert, und Dass die den Leuten kannst zeigen das finde ich wirklich das Schönste vom, vom Beruf als Tauchlehrerin. Und das andere, was mir natürlich sehr gut gefällt, ich bin unterdessen Tauchlehrerin für Tauchlehrer. Also Paddy Course Director. Und das ist noch mal eine Stufe mehr. Ich unterrichte wahnsinnig gerne. Unterricht. Ich habe ganz ursprünglich eine Lehrerin gelernt. Und die Freude am Unterrichten wiederum dürfen anderen Tauchlehrer weitergeben. Das gefällt mir natürlich auch sehr gut.
1: Was passt dir nicht an deinem Beruf? Was passt mir nicht
0: am Beruf? Also es braucht zum Teil schon ein bisschen überwindig, wenn es jetzt irgendwie horizontal schneit, um wirklich jetzt dich auszuziehen. Irgendwo mal einem Parkplatz wiederum anzuziehen und dann ins Wasser zu gehen. Aber wenn du den Kopf unter Wasser hast, dann ist die Mühe definitiv belohnt. Das Auskommen, okay, wenn du dann nachher irgendwo etwas normalerweise angefrüert, weil irgendwie Minustemperaturen draußen sind, ist das auch nicht so das Schöne. Und das andere ist natürlich, wenn du im Ausland schaffst und einfach ins Wasser musst. Also ich war ein knappes Jahr auf den Malediven und dort musst du einfach zum Teil halt dreimal am Tag ins Wasser. Und du arbeitest sechs Tage, also schon mal einen Tag frei. Klar, am Anfang ist das mega, ist lässig, es ist wunderschön, aber irgendwie so nach ein paar Wochen wieder irgendwie am Nachmittag nochmal ins Wasser. Und eigentlich finde ich eigentlich habe ich schon kühl und ja, aber das ist ja bei jedem Job so. Manchmal musst du einfach durch.
1: Wie alt muss man zum Tauchen sein?
0: Das Mindestalter zum Tauchen ist 8. Da kannst du wirklich den Bubble Maker machen, also das heißt Schnuppertauchen für Kind und Seal Team. Das sind sogar schon einzelne Stufen, wo man zum Beispiel so Missionen kann machen kann, wo man sagt, okay, neben dem normalen Lernen macht man zum Beispiel im Schwimmbad das ganze Licht aus und Nachttauchen nachttauchen mit den Kind. Das sind wirklich lässige Sachen, die man auch gut machen kann, zum Beispiel für eine Geburtstagsparty, so Schnuppertauchen. Und ab 10 kann man dann wirklich das Prüvet machen. Und das wirklich der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern ist von der Theorie her nicht anders. Sie also kommen das gleiche Buch über wie Erwachsene. Der Job als Tauchlehrerin ist dann halt der, dass du dich darauf einlogst und sagst, okay, jetzt muss ich halt das oder das noch ein bisschen anders erklären. Und jetzt habe ich gerade letzte äh, Mutter und den Sohn, gehabt. Sohn und Mutter logischerweise einiges älter. Und ja, ich habe keinen Unterschied gemerkt, also von den Theorien Er hat sich sogar noch mehr interessiert als die Mutter. Und im Wasser war er, er dermassen flink, gewesen, dass es ihm einfach ganz leicht gegangen Bezüglich Oberalter gibt es keins. Also meine älteste Schnuppertaucherin auf den Malediven war 75. Gewesen. Also, es ist nie zu Sport zum Anfangen, wie man sieht. Das Wichtigste ist einfach, dass man gesund ist. Also, das heisst, wenn man eine Grundprüfe zum Beispiel machen will, muss man ein ärztliches Attest haben, dass man darf tauchen darf. Auch beim Schnuppertauchen kommt man eine gewisse Fragebogen über, und wenn dort dann halt irgendwo ein Ja ist, müssen wir die Leute zuerst zum Arzt schicken. Einfach nicht, dass irgendein Problem ist, unter Wasser, weil irgendein Herzinfarkt unter Wasser ist einfach wahnsinnig suboptimal.
1: Was sind die häufigsten Verletzungen oder Krankheiten beim Tauchen? So die häufigsten Verletzungen beim Tauchen
0: haben wir eigentlich auf dem Weg zum Tauchgang. Also, <lacht> muss man ehrlich sagen. <lacht> Wir haben nicht viel Tauchunfälle oder so etwas. Ähm, so klassische, die Taucherkrankheit, wo man sagt, das ist die sogenannte Dekompressionskrankheit, wo wenn man zum Beispiel schnell aufsteigen, aus einer grossen Tiefe ein Problem hat. So also mal nebenbei, ein Anfänger kommt eigentlich gar nicht in das Niveau am Anfang, wo er sich so schnell die Deko holen kann. Das heisst, dass sich dann eben so bildet im Blut beim Aufsteigen und dann das Blut nicht mehr richtig zirkulieren kann. Das sind so die Sachen wie beim Autofahren. lerns lernt und dann passiert es eigentlich nicht. Etwas anderes ist noch, ähm, wo ab und zu kann vorkommen ich kann. Ich kenne zum Glück niemanden, der das bis jetzt hatte, ist so die Lungenüberdehnungsverletzung. Das heisst, ähm, wenn wir unter Wasser sind und einen großen Atemzug Luft nehmen, ist die wie komprimiert aus unseren Tauchflaschen. Und wenn man aufsteigen und nicht wird dann kann sich die Lunge überdehnen. Wenn man aber ganz normal weiter was so in unserem Naturell ist, auch unter Wasser passiert da nichts. Das ist das. Was halt wirklich wiederum am häufigsten ist, aber meistens auch ein Bagatelle, sind halt irgendwelche Ohrenverletzungen. Das heißt, dass halt irgendwie, wenn es Schwimmerohr auch überkommt, also das heißt, dass irgendwie der Gehörgang sich entzündet. Aber im Großen und Ganzen ist Tauchen sehr sicher.
1: Hast du schon mal einen Tauchunfall gehabt?
0: Zum großen Glück nicht. Also, kein wirklich grosser. Einmal habe ich es geschafft, dass ich ins das Trummelfell ein kleines Risschen drinnen gehabt Aber ähm, da ist mir einfach ein Schüler abgesagt und ich habe den Druckausgleich nicht schön hergemacht. Und bei dem nachher... Aber das ist wieder verheilt, alles in Ordnung. Es gibt zum Teil halt leicht brenzlige Situationen. Aber wenn ich mich im Nachhinein daran erinnere, muss ich einfach immer sagen, ja, ist einfach wiederum eine Selbstüberschätzung gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich, habe, ich kenne diese Höhle. Nein, man hätte nicht durchtauchen können. Man hätte wieder irgendwie sich drüllen aber bis sich alle drüllt haben, hast du keine Sicht mehr gehabt. Okay. Es ist alles gut gegangen. Also darum, ich hoffe, ähm, ja, es geht wieder so.
1: Kann man von diesem Beruf leben?
0: Ja, doch. Quasi, Anführungszeichen, nur von der Tauchausbildung in der Schweiz ist je nachdem halt schwierig. Es gibt die einen oder anderen, die wirklich sich wirklich nur auf das spezialisiert haben. Die meisten machen aber noch irgendwelche so Berufstaucharbeiten ähm, zum Beispiel. Aber ja, man kann davon leben. Und natürlich im Ausland sowieso. Also, das Coole ist vor allem, du kannst, wenn du Tauchlehrerin bist oder Tauchlehrer eben reisen. Und wenn jetzt wenig Geld hast, also das ist gerade bei mir der Fall gewesen, ähm, so mit 18, 19, Tauchlehrerin, nicht wirklich viel Geld zum Reisen, dass nein, jetzt hast du dann herreisen konnte, hast du sagen, hey, ich würde gerne euch als Tauchlehrerin arbeiten, hast du zum Teil sogar noch etwas bekommen, hast du gratis tauchen, so ein bisschen in diese Art und Weise. Und klar, ähm, der Bankerjob ist es nicht, vom Salär her, aber er ist einfach schön. Und, und vor allem, was eben lässig ist, ich denke es immer wieder, wenn ich mit dem Auto in Zürich reinfahre, irgendwo im Stau stehe, erinnere ich mich daran, erinnere, wie ist das auf den Malediven war. Du sitzt auf dem Medoni, du hast links und rechts noch einen Delfin, der kommt und du fährst raus. Und
1: denkst du jedes Mal, wenn du irgendwo im Stau stehst, ich mache etwas falsch. <lacht> was ist das Wichtigste, was man beim Tauchen beachten muss?
0: Ja, das Wichtigste, was man beim Tauchen beachten muss, ist, wenn man schon ausgebildete Taucherinnen oder Taucher ist, dass man in der eigenen Grenze taucht. Das ist wirklich das A und O. Und wenn man es noch nicht ist, dass man nicht einfach findet, oh, ja, ja, das habe ich jetzt schon mal mit James Bond gesehen und so, das, das klappt sicher easy. Ich hole einfach mein Zeug oder bestelle etwas im Internet und gehe gut tauchen. Das Gute ist, in der Schweiz ist gar keine Luft über. Also, du musst ein prüwe haben. Und dass man dann sagt, okay, ich würde gerne das Prüfe machen, sich selber überlegen, will ich das in der Schweiz machen, wo ich es vielleicht in meiner Muttersprache machen vielleicht ein bisschen länger dauert, weil man einfach andere Umgebungsbedingungen haben als im Meer, oder ich mache es direkt im Meer ist beides in Ordnung. Wichtig ist einfach, wenn jemand sagt, okay, ich mache es jetzt irgendwie im Roten Meer, komme zurück in die Schweiz, dass man nicht einfach findet, ah, ich gehe jetzt mit meinem Kollegen, den ich jetzt das Projekt gemacht habe, einfach in den See tauchen, sondern dass man sich dann an eine Person wendet, die schon mal ist, da geht tauchen, damit man weiss, okay, was muss ich mitnehmen, ich brauche vielleicht einen anderen Anzug, ich brauche eine andere Ausrüstung, etc. einfach wieder in den eigenen Grenzen tauchen.
1: Wie war bis jetzt dein schlimmste Schüler? Gewesen? Bei dieser Frage muss ich ja
0: keinen mehr nennen, von dem her. dann kann ich die super beantworten, kein Problem. Nein, für mich, ich hatte einmal eine Bauchgruppe, das waren drei Männer auf der Malediven und die hatten einfach null Respekt vor der Unterwasserwelt. Also wirklich, die haben das Gefühl, dass sie müssen alles anlangen müssen und du bist, ich war wie eine Furie unter Wasser, ich da und sagen, hey, das geht im Fall nicht. Wir sind Gast da unter Wasser. Und wirklich, der eine die hebt sich einfach mal an einer grossen, wunderschönen Tischkoralle und reißt es sich an. Ich hätte am liebsten runterlassen. Aber das habe ich nicht dürfen. Das ist für mich wirklich der schlimmste Schüler. Wenn man etwas nicht kann oder so, kein Thema, wenn sie alles könnten, müsste sie nicht zu mir kommen. Sondern ich bringe das gerne bei oder wenn man halt Probleme hat mit der Tarierung und dieses und jenes. Aber wenn man dermaßen respektlos umgeht, das geht nicht.
1: Was ist es Taucherleben das du nie vergessen wirst?
0: Schön ist, ich durfte schon an vielen Orten auf der Welt tauchen. Palau ist toll war Die Azoren mit der das ist super und die Blauhaien, Malediven etc. Meistens ist ein Taucherlebnis, das einem schön in Erinnerung bleibt wegen der Viecher oder wegen der Unterwasserwelt an sich, wo einfach toll war. Und wenn ich jetzt ein überlege, was ist wirklich so schönste, wo ich in letzter Zeit gha habe, ist da bei uns in der Schweiz Ein toller Tauchplatz, der heisst Rheinau. Und da haben wir so einen Welsschwarm. Also wirklich, es sind irgendwie elf Welsen, haben wir wo die oben an uns durchgeschwommen sind. Und also ich habe das Gefühl dass ich sage irgendwo einfach am geilsten Ort am Tauchen und dann ja vor den Haustüre sozusagen
1: ist das Tauchen nicht störend für als Bewohner der Punkt ist es geht wieder
0: um Respekt oder wir sind Gast unter Wasser und was ich schon gesehen dass sich viel geändert hat in den letzten Jahren wo man, so früher noch sieht, was die Leute aus dem Meer rausgenommen haben. Irgendwie noch Korallen, dieses und jenes und das. Oder, ah, weil es gerade lustig ist, einen Tintenfisch über Wasser heben, um einen ein bisschen ärgern oder so. Das macht man heute wirklich nicht. Also wirklich niemand. Das geht nicht. Weil, wenn man das sieht, auf einer Tauchbasis, äh, der hat, meistens ein, hat, hat der meistens wirklich Tauchverbot. Und gerade jetzt bei uns, ähm, bei Paddy, Lernen tauchen wirklich vom ersten Tauchkurs auch wie verantwortungsbewusstes Verhalten eben wirklich wichtig ist und wie sich das auf das Meereslebewesen auswirkt. Und da gibt es zum Beispiel auch die Paddy Aware Foundation, die sich extra dafür für den Meeresschutz einsetzt. Oder jeder Taucher, jede Taucher wird sozusagen aufgefordert, als Fackelträger zu sein für unsere Meeresbewohner und ja, sich da wirklich als sogenannte Torchbearer auch auch, ähm, ja, zu engagieren, oder? Das ist das ist so ein das. Darum nein stören so für die Meeresbewohner oder jetzt auch Seebewohner? Nein.
1: Schadet Tauchen am Unterwasserökosystem. Wenn wir
0: uns wirklich auch wirklich verantwortungsbewusst verhalten, denn nein, will wir helfen eigentlich eher im Ökosystem. Also wir sehen das immer wieder, wenn du am Tauchen bist, ist irgendwelche Müll unter Wasser, dort irgendwie eine Flasche, da irgendwie eine Dose. und Darum gibt es extra auch so die sich zum Beispiel mit Müll einsammeln, Tauchen gegen Müll zum Beispiel dort befassen, wo man lernt, okay, ah, wie nehme ich überhaupt was raus, was nehme ich überhaupt raus, muss ich das überhaupt rausnehmen, wie tun ich das auch. Erfassen. Und dann sieht man eben auch, ein bisschen, was machen die Taucher und dann sieht man, wie viele eben Tonnen von Müll rausgenommen werden. Zum Beispiel gibt es extra Abfalltaucher, die, die Plätze abtauchen und schauen, hey, was es da unten gibt. Und da bin ich auch schon mitgegangen und durfte filmen, ähm, wo es einfach so riesige Pneu rausholen. Du wer tut Pneu, Autopneu, entsorgen im Wasser? Wie gefährlich ist das Tauchen wirklich? Für die Antwort bin ich extra kurz in die Statistik schauen. Und habe gesehen, äh, von 2009 bis 2018 hat es 25 tödliche Tauchumfälle gegeben. Wenn man das jetzt mit anderen Sportarten ver äh, vergleicht, ist das wirklich ein Bruchteil. Und es ist, was ich noch interessant gefunden habe auf der BfU-Seite ist er gestanden? Es sind sogar weniger als Spazierer oder Wanderer, die per Zufall ins Wasser geheilt. Also, <lacht> klar kannst du sagen, es sind sicher weniger als Schwimmer, die ertrinken, weil natürlich viel weniger die Leute tauchen als schwimmen. Aber das zeigt es doch auch recht. Also, wenn man schaut, was es für Unfälle meistens sind es dann eben wirklich Taucher, die eigentlich sehr gut tauchen oft alleine tauchen, oft sehr tief tauchen. Und ja, nicht irgendwelche Anfänger, die mit einem Tauchlehrer unterwegs sind.
1: Was ist einer der
0: häufigsten Anfängerfehler? Der häufigste Anfängerfehler, den ich sehe, ist, dass wenn Taucher an der Wasseroberfläche sind, sie ihres Jacket nicht aufblasen. Dann sind sie dauernd am Paddeln und finde so, Du hast im Fall ein wunderschönes Jacket. Für die, die nicht wissen, was ein Jacket ist, es sieht ein bisschen aus wie ein Rucksack, hat so einen Falschlauch auf der Seite, dort hat es einen Knopf, den kannst du aufdrücken, dann füllt es auf mit Luft. Und dann bist du an der Wasseroberfläche. Dann musst du nicht paddeln. Aber die sind immer am paddeln. Und es heisst zwar Tauchsport, aber ich sage immer, ich der einzige grosse Sport ist die Flossen anlegen. Wenn du die mal angelegt hast, dann funktioniert Also hör auf paddeln. Wir machen das schön, chillig, langsam, abenteuerlich, aber ja, mit Entspannung. <lacht> Hast du einen Tauch Tipp Ja, der Tauch Tipp Also, was wirklich der Haupttipp ist, go tauchen. Also, klar, ich würde auch ganz gern rasch kurz auf Palau irgendwie mit ein paar Haien umeinander tauchen, aber ich kann nicht gerade her. Und wenn man die Augen aufmacht, wirklich das Tauchen vor unserer eigenen Haustür, das Erstaunt, das ist begeistert, Das ist wirklich einfach genial. Also, es gibt so viele Sachen, wo man kann betauchen. kann. So, halt tauch Tauchkeimtipp. bei den Tauchern sind das dann halt fast nicht mehr so Geheimtippe. Das eine ist eben die Rheinau, wo du wirklich die Chance auf Felsen hast. Dort ist einfach wichtig, dass man sich an die Regeln halten, nur zwischen 10 und 20 Grad zu tauchen. Das ist von der Gemeinde so festgelegt. Und etwas anderes, was halt sehr toll in der Schweiz ist, ist die Verzasca. Mit dem kristallklaren Wasser, aber das hat man ja auch, wenn man nicht gut, gut tauchen kann. Aber von dort her, wenn du sagen wir, das Römerbrückli anschaust, von unten her hochschaut und vielleicht kommt dann gerade einer oben runter, einfach toll. <lacht> Und was man natürlich auch in der Schweiz ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen kreativer ist als im Ausland, weil man halt eben kann nicht gerade den vor der Haustür haben ist, dass sehr viele Tauchschulen sind sehr innovativ sind und Sachen erfinden. Also Zum Beispiel gibt es Neujahrstauchen, Klausentauchen. Ähm, ich organisiere jedes Jahr das Tauchen, wo wirklich Reben geschnitzt werden mit wunderschönen Sujet. Und Dann nimmst du deine Tauchlampe, dann kannst du unter Wasser tauchen. Und das sieht einfach mega toll aus. Ich hocke da immer... Auf, äh, wir haben so eine Plattform in Steckbahn und dann höchst ich oben mit der Filmkamera und jede Gruppe taucht daran vorbei und, und aus dem Schwarzen kommen die Rebe so zu fliegen, das sieht... Also, ja, ich weiß ja nicht, aber andere müssen es dafür der Was für verschiedene Tauchorte gibt es? Es gibt unzählige Taucharten, also wirklich ähm, neben dem normalen Sporttauchen sozusagen natürlich das ganze technische Tauchen, heißt richtig Höhlen tauchen, Frack tauchen, Doppelgerät etc. Was ich sehr lässig finde, zum Beispiel in der Schweiz, ist auch mit Vollgesichtsmasken zu tauchen. Da kannst du miteinander unter Wasser reden. Klar, manchmal macht es Sinn, zum unter Wasser zu reden, manchmal weniger. Ähm, etwas anderes ist das Sidemount-Tauchen, das heißt, du hast die Flaschen nicht hinten auf dem Rücken, sondern auf der Seite. Und dann gibt es natürlich unzählige weitere Sachen, zum Beispiel das Mermaiding ist momentan äh, so ein bisschen im Kohl, wo man wirklich, also sind nicht nur kleine Mädchen mit irgendwelchen Fischschwänden, die umeinander schwimmen, sondern wo, das ist wirklich anstrengend. Das ist, braucht wirklich Kraft, dass man mit diesen schweren Flossen auch wieder mal raufkommt. Die haben dann nicht Tauchflaschen an. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Unterwassersportarten, die dann auch beim Schweizerischen Unterwassersportverband auch gefördert werden, eben wie Flossen schwimmen, Unterwasserhockey, hockey, Unterwasser, Rugby, ähm, das Apnoe, also das Tauchen ohne Flasche und eben das Mermaiding.
1: Muss man wirklich 24 Stunden nach dem Tauchen warten, bis man fliegen kann? Wenn man zum Beispiel jetzt geht, geht tauchen kann man
0: leider nicht am gleichen Tag, wo man gerade noch taucht, gerade Abfliegen. Man muss mindestens zwölf Stunden warten, wenn man einen Tauchgang gemacht hat und 18 Stunden, wenn man zwei Tauchgänge gemacht hat. Was aber heutzutage noch ist, es hat ja fast jeder heutzutage auch einen ähm, Tauchcomputer und der zeigt da genau an, wenn du wieder fliegen Das ist eigentlich wieder das Gleiche wie eine Dekompressionskrankheit. Weil, weil Wenn wir tauchen dann lösen sich mehr Stickstoff in unserem Körper. Wenn wir auftauchen, lösen sich wieder Auslösen. Wenn wir jetzt aber fliegen, ist eigentlich der Effekt der gleiche, wie wenn wir noch weiter tauchen würde. Ist genau das Gleiche übrigens, wenn wir jetzt in der Schweiz tauchen und nach über einen Pass fahren wollen. Dann muss man auch daran denken, ah Moment, nein, das geht nicht. Ich bin jetzt gerade tief tauchen. Ich muss daran denken, ich kann es da nicht irgendwie über den Simplon-Orasch-Kesseln. 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast. Ein Pod. 20 Fragen. We'll <laughs> be